2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e na sua, nas nossas vidas, quero começar o programa te... agradecendo aqui ao apóstolo Jair de Oliveira, pelo presente que deixou aqui para mim, endereçado lá, como que fala? Autografado e tudo mais aqui. Dedicatório. É, dedicatório. Ele que é o presidente da Casa da Benção no Brasil. Deus abençoe aí o apóstolo Jair de Oliveira e boas-vindas aqui na Rádio Musical. É... O tema de hoje é o seguinte, o Elias, que não é bobo nem nada, já meteu o livro dele aqui. <risos> Qual é aqui, Elias, aqui, ó, meu irmão, aí, ó. Essa ah, maldição é Mano, <risos> O cara não é bobo nem nada, já colocou o livro dele aqui, né? <risos> o, o pai dele faz a mesma coisa. Exatamente. <risos> então, vamos lá. <risos> Para você que quer participar desse debate, o debate hoje, assim, o bicho vai pegar, o tema é polêmico, o tema é teológico, o tema mexe com... Obrigado. O tema mexe também com a experiência empírica, não é somente a questão da teologia, mas as pessoas vão do outro lado do rádio dizer, ah, mas na minha casa está acontecendo isso, meu pai também, minha mãe também, como é que funciona comigo e tal. Então o tema é, existe ou não existe a tal de maldição hereditária. Eu mudei até o tom de voz. Meu Deus. A maldição. É da, é, a tal da maldição. É, você é tem fatadilha. um vozeirão, né, Varão?
1: É. Existe ou não existe a tal da maldição hereditária. Meu Deus. Meu Jesus, amado. <risos> Se o meu Deus é o teu Deus, existe. Não,
3: não,
2: então é o seguinte: ó. Não, tem ou não tem maldição hereditária? Já passa lá no arroba FM Rádio Musical. Lá na enquete tem uma caixinha de perguntas, se você acha que é sim ou não. E aí você já passa lá e já vota. Existe maldição hereditária, sim ou não? Coloca aí na tela como é que tá a situação da nossa caixinha de perguntas agora. 43% está dizendo que sim. 57% tá dizendo que não. Então a diferença não é tão grande. Não é tão grande. Bolsonaro pra e buscar, Lula. Dá para é. buscar. Dá para buscar no segundo turno. Dá para buscar. Entendeu? Então, se você quiser mudar esse número ou engrossar essa fileira, pega o seu Insta e agora vai lá. FM Rádio Musical. Acha nos stories e, e clica lá para votar na, nesse debate de hoje. Tá certo? Comigo no programa de hoje tá aqui ele, Pastor Elias Soares. De Moraes, ele é praticamente o presidente da Assembleia de Deus do Ipiranga, autor de vários livros, ele divulga seu trabalho através das mídias sociais do Instagram e tudo começou nesse humilde programa com esse humilde apresentador. Elias, bem-vindo aqui.
3: Muito obrigado, pastor César Cavalcante, é um prazer enorme poder estar voltando aqui à Musical FM 105.7. Que, diga-se de passagem, iniciamos esse trabalho, né? Exatamente. 2005, março, abril de 2005, eu, você e o pastor Antônio e Companhia é. Limitada. Exatamente, verdade. E yeah, é, não é não? E hoje estamos aqui com o Bispo Betão. É, é. Você que vai é. apresentar, Ih, que meu maldição Meu Deus, é Deus é do céu. É. Já é uma maldição,
1: Você é. tem que já apresentar, é o é um apresentador. Meu Deus do céu. O cara
3: já começa causando, não, ele começa isso. causando.
1: <risos> Quem apresenta é o apresentador. Vamos na Um abraço pra Débora,
3: pra não ficar Um abraço pra Débora, pra Abigail, pro Davi, pra todos os irmãos, principalmente do nosso canal no YouTube. Onde? PR Elias Soares, YouTube. Igualês de meu irmão. É, YouTube. O que você aprendeu com inglês. Então é balança. PR, Elias Soares Oficial, graças a Deus, com 119 mil. Você tá me Maravilha. chegando perto de mim, hein, meu. Você ah, tá tô terrível, longe, hein? Tô longe. 119 mil inscritos para a glória de Deus. Eu lembro Mano. quando a gente lutou aqui para chegar em 10 mil. Em lembra, 10 cara? mil. Foi uma guerra. Não, mas a audiência é benção
2: ou maldição? Foi de Deus. É benção. A benção de Deus... É benção. A, como é que é? Enriquece o... Deixa aí também seu e-mail para o pessoal. O
3: meu... É, você gosta, né? <risos>
2: Com a gente aqui no programa também está aqui o Bispo Betão. Ele tem formação em matemática, filosofia, linguística, Meu Deus. É, artes cênicas, capoeira. É, atuou também como professor de hebraico na faculdade metodista. É, também professor fundador do Seminário Teológico Batista Nacional. Yes. Fundador da Escola de missão de Missões na África, Meu onde Deus. serviu por oito anos. O Bispo Betão é apresentador de rádio TV há mais tá de quinze anos. Atualmente apresentador do programa na Mesa Apostólica, na Rádio Vinhedo Web também. É o presidente da... Church Community Center, eu não tenho nem roupa pra falar isso aqui. Sim, é coisa tudo em inglês, Mas é... o YouTube é, é, pode xuxa. mostrar você. É, Altar apostólico em vinhedo, ele também é ninja e tudo mais aqui que vocês falam. Bem-vindo aí, Betão.
1: Bom dia a todos. Uma grande bênção estar aqui debaixo da benção. Pra denunciar a maldição, né? <risos> Nós já tiramos uma foto. Mostra a foto. Tá
2: no meu, tá no meu arroba lá, no, no César Cavalcante.
1: Mostra a foto, está ali. Se existe ou não existe maldição hereditária. Pela foto, Pela já a já tem uma noção. Pela foto, tem uma noção. Pela né? foto, a pessoa já tem uma noção. uma noção.
3: Que... Meu
2: Deus.
1: Agora a altura do seu pai. Então. Por aí você já tinha. Por, quê? Por quê? que nós vamos identificar? Não sei é? se dá pra ver
2: a foto aí. É. Dá pra cropar aqui ó, ó, a, ó, a, ó, a, a maldição hereditária? É o sofrimento do homem brasileiro. A maldição hereditária.
1: Fazer o quê? Então, se o pai dele fosse alto, ele seria alto. O pai dele é baixo, a é maldição hereditária.
2: Vamos lá. Betão, agora falando certo, vou conversar contigo, cara. É, biblicamente, cara, tem esse lance da maldição hereditária nas escrituras? Dá pra gente achar isso nos textos? Não,
1: existe a maldição hereditária como fato. Não existe como compulsoriedade, nem como irreversibilidade, mas existe como um diagnóstico. Isso foi diagnosticado como maldição. Então, se há é um diagnóstico, há necessidade de reversão desse diagnóstico e não acharmos que isso é compulsório. Agora, os filhos são abençoados ou amaldiçoados? Bom, se a serpente foi amaldiçoada, pergunta se os filhos do diabo são abençoados. Se os filhos do diabo não são abençoados, então a maldição hereditária que existiu no diabo, na serpente, a serpente foi amaldiçoada. Porque ela foi amaldiçoada, os filhos do diabo, ou não existe filhos do diabo, ou justamente ele é chamado de pai da mentira porque não existe filhos. Então existe sim a maldição da serpente, que ela foi lançada sobre todos aqueles que não reverteram a maldição que foi recebida sobre eles. Há necessidade de reversão da maldição. Essa necessidade. Não, mas aí na no Bíblia. caso você
2: está falando da queda do homem lá em Gênesis 3, né? Sim, Pelo que eu estou entendendo. Então exatamente. aí cada um nasce, todo ser humano nasce com essa maldição? Seria? Nasce
1: debaixo de maldição. Tem que reverter isso. Tem okay. que
3: reverter
2: porque Deus escreveu a benção. Pastor Elias, e aí, você concorda com essa assertiva aí no começo?
3: É, eu até achei que ele fosse entrar por outro caminho, né? Porque o que eu estava aguardando... desde dovinte Calma, tá só no começo. Não seria isso, seria a maioria das igrejas que vive fazendo quebra de maldição hereditária dentro das igrejas daqueles que já são evangélicos, que são crentes e estão quebrando maldição, ele é de, é, maldição de família, porque o cara está com diabetes, está com problema nas vistas, ou está com algum outro problema, então tem que quebrar essa maldição. Mas Sebastião é maldição, não <risos> a gente vai chegar lá. Agora, o que, que ocorre? É, eu creio na maldição hereditária. A minha palavra é a seguinte, sim e não. Sim. A Bíblia mandou ser ah. sim, sim e não, não. Tá, já está mas... com a maldição de sim e não. Aqui. Mas nós temos sim e não. É, quando existe sim... Quando a pessoa não nasceu de novo, aquele que não nasceu de novo, não passou pela cruz de Cristo, não foi lavado e remido e comprado pelo Senhor Jesus Cristo, ele está sob maldição. Mas qual maldição? A maldição que aconteceu lá no Éden. Portanto, se existe uma maldição que precisa ser quebrada, é a maldição de Adão. Só que não sobra espaço para nenhum pastor, para nenhum bispo, para nenhum apóstolo, sabe por quê? Porque o Senhor do Senhor já quebrou toda essa maldição na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas maldições. Portanto, a maldição de Adão, a maldição que foi lançada lá no Éden, ela foi destruída por Cristo na cruz do Calvário. Agora, quando é que... Então, no não... Velho Testamento tem maldição, então. Para toda pessoa que está debaixo do pecado que não se converteu, que não nasceu de novo, ele está debaixo de maldição. Mas aquele que passou pela cruz de Cristo... E essa maldição aí é não. passa de um para o outro, então? Essa ele maldição passa. é, é para todos que nascem. Por exemplo, o pai ele vai gerar um filho o quê? Um filho debaixo do pecado. Então, por exemplo, se o, se, o, se o Adão pecou, com ele caiu toda a raça humana. Ou seja, a maldição que ele tinha... Passou para toda a raça, olha o que a Bíblia diz. Por um homem. Então, entrou tem uma pe... opção. Essa tem maldição tem uma é Essa maldição é o pecado. E esse pecado é hereditário. Isso. É o pecado hereditário. Sim. Por quê? Por exemplo, por um homem entrou o pecado no mundo. Mas eu tá peca... Por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos, a todos os homens. homens. E é por isso que A semelhança de Adão. Que, justamente. Então, todo ser humano que nasce, ele nasce debaixo do pecado. Essa isso. é a maldição. Agora, como reverter essa maldição? na cruz do Calvário, então todo aquele que está em Cristo segundo aos Coríntios capítulo 5 versículo 17, porque se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a informação que eu tenho em Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14, é que ele nos tirou do império das trevas e nos transform... transportou para o reino do Filho do Seu Amor. E fora isso, nós temos a passagem, por exemplo, de 1 Coríntios 6,20, que ele diz que nos comprou no capítulo 7, 23, ele nos comprou, porque nós Sim. estávamos no mercado, fomos tirados e comprados. Efésios 1,3 diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais okay. em Cristo Jesus, okay. portanto, sobre o cristão não tem mais nenhuma maldição. Acabou a, acabou a munição
2: dele. Vamos lá, pastor Betão, <risos> vamos lá.
1: <risos> Ó, então, ele tem que explicar êxodo 20. Êxodo 25 diz, Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Daqueles que me aborrece oh, então, Eu é, sei eu, que você
3: não ia terminar o versículo. Não, eu,
1: eu ia deixar o versículo aí pra deixar polêmica, hum. né?
2: Porque se ele visita. Geralmente o pessoal não termina esse versículo. É, é.
1: Se ele visita. Se ele visita a, a geração, então existe uma hereditariedade. De, e ele de, tá dizendo o seguinte: ele De maldição. Que, de maldição. Ele quis dizer o seguinte: que ele, ele quis tirar o mercado. Dos pastores e bispos que estão fazendo os seus cursos de quebra de maldição. Uhum. Mas ele colocou um outro ritual: ah, passou pela cruz, não passou pela cruz, se viveu. até você tem carteirinha que você passou pela cruz? Você tem? E, e, e quando você tem na sua vida uma experiência onde você vê uma repetibilidade de situações negativas acontecendo e você não sabe mais o que fazer? Aí chega lá no consultório lá do pastor Elisa e vai dizer: Não, já aconteceu, você está você tá curado. Eu quero dizer, mas eu não tô, não, mas você tá, não, eu não tô, então você tá, você não tô. Vai ficar uma maldição isso aí, né?
3: Bom, a grande questão aqui, é, bispo, com todo o respeito que é devido, né? A nossa amizade. <risos> Sem dúvida. É a questão é a seguinte. A nossa mesa tem uma benção. É uma benção. A gente vai aqui fazer uma exegese ou uma exegese. Quando se tratamos de exegese, nós devemos partir daquilo que a Bíblia diz para a nossa experiência. Parece-me que o bispo está entrando pelo caminho contrário. Está partindo das experiências para a Bíblia. Eu tenho que saber o que, que a Bíblia diz. E, em primeiro lugar,. Eu vou até que chover no molhado, então o senhor é professor dizer, de hebraico. Ele vai eu dizer queria... que não tem Covid, então. Ele não, vai dizer que não, não tem só, Covid para a questão... É Vocês são tá quem diz no, de... no texto original. É. É. O senhor é mar. professor de hebraico? Sim. Mas para a palavra maldição e amaldiçoar, nós temos seis verbos. Dois desses verbos... Eu diria sete, mas fica para é, o seis. Seis verbos. E, e dois destes seis verbos, que são mais repetitivos, um é kalal. Kalal, que é amaldiçoar... É, proferir maldições Proferir maldições, profanar E nós temos Arar Arar, ele aparece cerca de 63 vezes No texto maçorético, no texto hebraico Do antigo testamento E 50 ve 54 vezes Ele é um participio passivo Como Arur E olha só que interessante, eu fiz questão De catalogar Ok a questão sobre amaldiçoar. O que que significa. O arar é da mulher de Jó. É, é. Agora vejam só. O que, que é esse arar? Ali, na verdade, é o. É, é. Barar. Barar. Não é né, que aparece. É benção, então, benção. Só que lá no texto. Barar é benção. Texto, é, só que então, traduzido, é, que, é que o texto é, de Jó é benção, é, é, é benção, né? É benção, é. só que traduzido como maldição, né? É. Ali tem toda uma explicação de um fenômeno linguístico que é o tikun soferim. Mas vamos para arar. Arar é prender. Por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir, deixar imobilizado. É aquilo que Balaque queria que Balaão fizesse com o povo de Deus. Amaldiçoasse o povo ao ponto de eles ficarem imobilizados, paralisados, porque era um exército grandioso e ele queria vencer. Ele não conseguiu porque Deus não permitiu, mas ele falou, eu tenho uma forma de conseguir. Sim. E qual é a forma? Levando o povo a pecar contra Deus. Portanto, só existem três maneiras de uma pessoa ter maldição. E essas três maneiras eu quero apresentar aqui. Essas três categorias. Declaração de punição. Gênesis 3, 14 e 17. Deus declara a punição é contra a primeiro, serpente. É e depois primeiro. não só contra a serpente, mas contra Nossa. a terra. Maldita é a terra por tua causa. A terra era para prosperar, para frutificar, mas por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. Ainda nós temos uma outra forma que é proferir ameaças. Jeremias 11, 3, 17, 5 e Malaquias 1, 14. Então, mas isso pega ou não pega? E agora? Então, mas olha como pega. Olha aqui ah, a causa. Então pega. Proclamação de leis. Deuteronômio 27, 15 a 26, 28, 16 a 19. É interessante notar que todas essas maldições proferidas são um reflexo, olha só. Ela não é hereditária, é maldição de família, mas é um reflexo de uma violação do relacionamento com Deus. A pessoa é amaldiçoada quando ela rompe um relacionamento com Deus por parte de alguém. Como exemplo, temos Deuteronômio 27, 15 e 26. Por exemplo, a idolatria, o desrespeito pelos pais, o enganar o próximo, a manipulação dos desfavorecidos, as aberrações sexuais e tem muito mais, o suborno, o okay, deixar de observar. Isso, okay. Então... O que, que diz Provérbios capítulo 26 versículo 2? Maldição sem causa não virá. Qual que é a causa? O pecado que você cometeu vai atrair uma sentença de Deus. Okay, Mas isso. nós temos, por exemplo, vários pais Beleza, que aliás. não valiam nada. Tá. E os filhos uma benção. Pais que eram uma benção e o filho não valia nada.
2: Você Betão, você vai defender que tipo a pessoa nasce e do nada ela herda uma condição... Essa condição tipo um tipo, vício, não sei o que, alguma coisa a, a, do a, pai, da mãe?
1: A própria genética diz que as situações de favorabilidade... Porque o inimigo vai fazer o quê? Ele vai tentar a pessoa naquela situação que a geração anterior sofreu. Então, quantos milhares de casos vai encontrar? O pai, aos 14 anos, ele estava bêbado. O filho, aos 14 anos, começa a beber. Nossa, você vai encontrar isso em consideramentos de monte. Por quê? Porque o inimigo ele vai buscar a fraqueza geracional e vai justamente naquele momento atacar para que o pecado, para que a situação de maldição continue sendo Pro, proliferada, perpetuada de geração em geração. E agora, se você vai dizer o seguinte, ah, não, mas a cruz resolveu tudo, então olha para a cruz, a pessoa vai sair do consultório doutor Eli lá, continuando e enferma. Porque não adianta você apontar pra uma situação teológica ou dizer. Mas você não é não acha que a cruz vida. resolve? Sim, a cruz resolve, mas se você não chegar a olhar a pessoa e dizer, olha, aplique esse remédio, e é dessa maneira que você aplica esse remédio, e é dessa forma que você rompe aquilo que na sua vida está existindo, para o quê? Toda situação maligna é como o quê? É como resistência. Resistir ao diabo e fugirá de vós. Quantas pessoas elas não estão com resistências para poder enfrentar essa situação e mandar isso embora, ainda que exista uma verdade clara da cruz, que a cruz quebrou a maldição, que ele expôs principados e potestades, deles triunfou em si mesmo. Vamos colocar a situação para os nossos ouvintes, de maneira prática, serem ajudados. Porque se eu vou ter ajuda teológica, dizendo, olha, você não tem maldição, porque a Bíblia diz que você não tem. Aí a pessoa vai, vai sofrer a maldição, vai sofrer a consequência, vai sofrer o ataque, vai sofrer a bebedice, vai sofrer a prostituição, vai sofrer uma certa situação. Tá, o que, situações... que tem que fazer
2: além da cruz, então? Então, então você está dizendo que além da cruz tem que fazer alguma coisa, é isso?
1: A pessoa tem que ser ministrada e tem que ser recebida nesse aconselhamento a verdade espiritual até que ela possa produzir o fruto digno de arrependimento. Até que ela possa mostrar que na vida dela aquela situação foi desfeita. Isso não é desfeito com um sermão teológico. O que é está que acontecendo? Na prática, as pessoas vão lá pregar. Não existe, olha na cruz, olha os versículos, está escrito aqui, está escrito lá. E a pessoa sai do consultório dizendo, Puxa vida, o médico falou que eu não estou doente. E a pessoa continua com a doença porque ela não tem anticorpos para resistir ao ataque do inimigo. Agora ela vai resistir a esse ataque. E ela vai poder realmente enfrentar uma situação e dizer, essa maldição na minha vida não prospera nunca mais, porque aquilo que Jesus fez, ele fez para resolver. E obviamente que ele fez para resolver, mas se nós não levarmos as pessoas até acompanhamento, pastoreamento, oração, até que exista uma reversão do fruto, nós não estamos ajudando as pessoas na sua totalidade. Okay.
2: Se você tem a sua opinião, manda teu áudio para cá, 011 8 4 8 4 9 9 8 8. e você também pode votar lá na caixinha de perguntas no arroba FM Rádio Musical, Eu esqueci de avisar na técnica do programa, tá aqui o Rafa com esse bigode parecendo o Fred Mercury e pilotando aqui Uau. a técnica do programa. Vamos lá, Elias, volta contigo.
3: É, eu não sei o que faremos com João capítulo 8, 32, 36. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Voltando ao texto é, em que o bispo Betão apresentou, de Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, uhum. lá diz o seguinte, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Sim. Mas daqueles que me aborrecem, daqueles que copiam o pecado do Pai. Daqueles que não copiam, não. E eu vou apresentar aqui é, homens. Mas não estamos colocando essa situação. Não, estamos é, colocando é, a situação prática então vamos lá. das é, mas pessoas a prática que estão debaixo. É
1: bíblica. Imagina a segunda geração. Imagina a segunda geração. Imagina a terceira geração é, sofrendo. Só... Então, uma geração tá inteira sofreu tá por uma certo. situação de desobediência. Então, vamos, vamos lá,
3: apresenta vamos aí. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não o que a experiência diz, né? Porque aí o senhor está tirando a experiência para ditar as regras para a Bíblia. De maneira Bíblia nenhuma. é a nossa única regra de fé, doutrina e fonte a letra de autoridade. Mata. A letra a le... mata. Mas não a palavra de Deus. A letra tem que ser interpretada. A letra, a letra
1: mata. Você está pegando é a letra, professor. jogando as pessoas. Olha, não, eu leio a Bíblia em vários é Professor idiomas. de
3: grego e hebraico. vamos então, lá, ele esse... pega a palavra. Esse versículo precisa ser interpretado. Vamos deixar que é um outro debate. Ora, tem que interpretar. A Casias, reis de Judá, era um rei mau mas Sim. teve um filho abençoado. Sim. Olha que interessante. Josafá, ele era um rei piedoso, mas seu filho, Jeurão foi mal diante de Deus. Acas, Samuel, Samuel Acas, não teve sucessão. Acaz era mal, mas seu filho Ezequias era bom. Ezequias... Era reto diante de Deus, mas seu filho Manassés e seu e neto manassés, Amon eram maus. Né? Noé e seus filhos, Noé era um homem piedoso, andava com Deus. Mas os filhos não corresponderam com o caráter do pai. Porque é um terço Adão, caiu. Adão, né? olha só, um Adão. Terço caiu de novo, né? Adão. Esse é um, tema, um tema Adão interessante, Adão foi né? criado <risos> perfeito. Depois da queda, ele teve dois filhos. Abel está figurando na galeria dos heróis da fé como um tem, herói tem da fé, agora. um homem de Deus. É a galeria dos heróis da fé. E Caim, como filho do maligno. Oh, mas não era filho do mesmo pai? Como é que um... É piedoso diante de Deus e tá na galinha dos heróis da fé. E o outro é, é, é denominado como filho do maligno. Comeram a árvore do bem e do mal, nasceu Samuel um bem e o mal. tá e na seus aí. Isso, é. isso é hereditário. Filhos. Isso é prova da hereditariedade. Samuel e seus filhos. Não, mas veja bem. Então era pros dois, seria não, assim. Árvore, e não um só. Árvore não, tá era não era do bem e do mal? Então, meu querido. Como, é, filho, do como, mas, como chamava árvore? Então, mas o, significa, era, o que,
1: que significa que árvore do bem e do mal? Era. Não era do bem e do mal? Mas o que, que significa? Nasceu um bem e nasceu um mal. Mas tá a minha pergunta é... É, é, o que não, significa não é isso? Árvore. A pergunta Vamos não, pegar que 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 a significa? resposta. Vamos pegar a resposta. Essa é a questão. Vamos, lá. vamos lá. Conclui, Elias. Conclui, conclui. Ele concluiu vamos que... Ele, ele acabou de provar concluir. que existe Caim e Abel.
3: Vamos lá, então perceba, esses grandes homens de Deus que tiveram filhos que viveram no pecado. E grandes homens pecadores, como Josias, por exemplo, quem era Josias? Josias era filho de Amon. Amon pecou mais do que Manassés. Manassés governou 55 anos em Jerusalém e ele fez coisas abomináveis, sacrificou filhos a Moloque, adorava o céu e a lua e as estrelas. Ele transformou Jerusalém num verdadeiro motel de rapazes escandalosos, abominações, idolatrias. O seu... E aí ele se arrependeu lá no Babilônia, voltou abençoado. Só que teve um filho chamado Amon que foi uma verdadeira tranqueira, precou mais do que o pai. Só que mão teve um filho chamado Josias, que fez uma reforma, fez a maior Páscoa de Jerusalém e foi um homem abençoado. Então essa questão de que porque o pai era errado, o filho vai ser da mesma maneira, isso não condiz com a realidade bíblica. Os que estão em Cristo são nova criatura, novas criaturas e as coisas velhas já passaram. A quebra de maldição é feita na cruz do Calvário, a suficiência de Cristo. Porque quando nós adotamos a maldição hereditária dentro da igrejas nós estamos anulando a cruz de Cristo e colocando em xeque a okay. suficiência de Cristo
1: uh, acho que não estamos anulando coisa nenhuma nós temos que resolver o problema das pessoas e quando vem um teólogo para dizer não importa a experiência é, o importa o que está escrito então ele não, vai, não ia aceitar o sábado de Jesus ele não ia aceitar e nada eu, que Jesus eu, fez eu não aceito mesmo porque Jesus que já foi já foi abolido então, mas ele não ia aceitar a prática. <risos> olha só a prática. Não pode... Essa teologia tem que dizer isso o é. seguinte. Não, olha o que a letra diz, eu não vou olhar para a tua experiência. Eu não vou ajudar ninguém com essa situação. Eu tenho que entender que a experiência que a pessoa veio e recebeu, a repetibilidade dos pecados que existem na família, as situações que ele está enfrentando, nós temos o remédio. Apontá-lo para
2: Jesus, Bertão, nós temos o remédio. Que, você não acha que... O remédio está claro. Por exemplo, que... o João teve o Joãozinho. Né? O João... Ele provou
1: que a árvore do bem e do mal teve um bem ou um mal. Então, é, isso é lá. O
2: João tem um peca... O João teve uma vida de pecados, tal, de vício e tudo mais. Aí ele, ele é pai do Joãozinho, nasceu o Joãozinho. Você não acha que o Joãozinho repetia os pecados e os, uh, os comportamentos do João? É mais por questão de convivência do que de maldição hereditária? Ou se o Joãozinho sair da maternidade e ir para um lar cristão, cheio do Espírito Santo, não sei o que lá, mesmo assim lá ele vai repetir a tendência do seu pai, mesmo sem conviver?
1: Veja bem, fenótipo e genótipo. Né? Biologia. Uhum. O que a Bíblia fala do fenótipo é o genótipo mais o meio. Então, obviamente, que o meio vai trazer fenotipicamente a maneira da tua reação. Agora, nós estamos falando de maldição que está na serpente, que está no inimigo e que vai atacar a todos.
2: Não, mas essa, então, o essa, fato de um
1: atacar... Essa
2: ou... soteriológica, todo mundo concorda. Essa daí todo mundo é, concorda. Todo né? mundo sabe que todo mundo nasce pecador por causa de Adão isso é uma maldição e é hereditário. É, é, hereditário. é hereditário. É essa daí que
3: nós acreditamos é e que já foi resolvida no Calvário. A... Todo aquele que não quiser ficar debaixo dessa maldição é só receber Mas a, a cruz é a... como o Senhor salvador. Mas o Joãozinho é está condenado a repetir a solução,
1: a solução não é teológica, a solução é prática. Mas o que é a solução
3: teológica? A solução é solução em Deus, então Deus não resolve. Lógico que resolve. Porque quando eu falo de teologia, eu teolo... falo de
1: Deus eu sei, mas A teologia não resolve Você dizer para a pessoa que chegou no teu consultório hum. diz assim, não, Olha, olhou para a cruz, já quebrou Se aqui se não tem mais nada, volte curado A pessoa não está curada A pessoa está sentindo na vida dela Os mesmos ataques do Joãozinho e do outro O Joãozinho ele vai dormir de novo e fala, Por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que isso está vindo sobre a minha vida? Por que, que esse mal me advém? Por que essa situação vem sobre mim? Para uma reversão, para um resultado espiritual, para uma posição em Cristo de libertação, sim. Mas se nós não ajudarmos as pessoas do A ao Z, elas vão ficar no meio do caminho dizendo eu estou sofrendo de maldição hereditária. Quando não tem que sofrer disso, tem que resolver isso. E não se resolve por decreto, se resolve por experiência. É, é, resolve... E essa experiência não se resolve por decreto. Quantas coisas... Jesus ele veio... Ele falou assim do para sábado. Para
3: desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Oh, é. ele, ele veio, veio para desfazer. E então não des... preciso e ele eu. Ele desfez. Ele desfez. Agora desfez. o que, que ocorre? Se a pessoa nasceu de novo de verdade, ela está em Cristo, ela está colocar... vivendo com Cristo, porque se a... não adianta a pessoa falar ah, eu sou crente, mas até que ponto você passou pela escolhas... cruz? Até que ponto você nasceu de novo? Se você nas... não nasceu de novo, você vai continuar o homem natural, o homem na velha vida. Mas se você nasceu de novo, é uma nova vida em Cristo Jesus. O que você vai, vai acontecer é o seguinte, o pai fumava, que o, filho, oh, o filho vai aprender a fumar, o pai bebia, o filho vai aprender a beber, mas a partir do momento que ele tomava a decisão em Cristo Sim. e passar pela cruz, ele será liberto, como Paulo diz em 1 Coríntios não, capítulo não 6, existe, versículos 9 a 11. Não existe,
1: não existe dificuldade em dizer que existe maldição em Adão, existe libertação em Cristo, isso não tem, então, não tem é, discussão. Ponto pacífico, isso é. não tem discussão. Então, adianta essa verborragia, colocar Bíblia. dos versículos. Não, esses versículos. Bíblia. De ficar, de ficar cuspindo versículos Bíblia. fora do contexto, dizendo que não ajuda as pessoas. <risos> ajuda. Não ajuda se as pessoas. Se a Bíblia pessoas, não ajudar,
3: o que, que ajuda? A
1: teologia O né? aconselhamento é, do Bispo Betão. É, sim, ajuda. É. Se quiser marcar, estou à disposição. Né? Muito é. obrigado. É. Eu não sei se para a sua altura a gente pode resolver, mas a gente pode botar um tamanho. <risos> Poder botar um tamancos aí, a gente pode tirar não, uma foto ajoelhada agora. O que ajuda o as meu pessoas. O cronalismo dele
3: é gigantismo. É, 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 é um problema também, você sabe disso, né? É outro problema. É um, problema, é um problema,
1: é Então, mas vamos lá, mais, vamos lá. Mais Deixando a as solução. brincadeiras é. pessoais de o lado. O mais fácil solução é só me ajoelhar que eu fico do seu tamanho. É,
2: mas vamos lá, deixando as brincadeiras pessoais de lado. É... Então...
1: Eu quero ajudar as pessoas na prática a dizer o seguinte: você está sofrendo, ele vai dizer assim: não, não existe o que você está sofrendo. É a pessoa continuar sofrendo. Não, não existe porque está escrito aqui, ali, ali, e a pessoa fica lá assim, puxa, mas o que eu tô sentindo? Como mas é que eu vou resolver? Então, mas isso que ela
2: tá sentindo, resolve na conversão, sim ou não?
1: Nem todos.
2: Tá, fala um que não resolve.
1: Não, um, as, só que não a, a resolve. A
2: experiência
3: da não, pessoa não tá bom. Não Cita um
2: caso que não resolve na conversão. Só isso assim, aí, não a conversão não resolve. Jesus acaba. Não,
3: não, é. não resolve.
2: Tipo assim, não, eu Jesus... sou o cara que te procurei no aconselhamento e tô vivendo uh, o vício, Olha ela a tendo, situação. sei o que lá. Só O que, que não resolve na conversão? Você fala assim, ó, isso aqui não é. Na conversão não resolve.
1: A, a experiência da pessoa, enquanto a pessoa tá sentindo que aquela condição não saiu da vida dela. Nós temos que atender, aconselhar, levar o remédio para ela, que é Jesus e que é a experiência, uhum. e levá-la a essa experiência. Não fica classificando. Olha, já aconteceu, você não tem esse problema. Então, eu estou dizendo que eu vim aqui para advocar o sentido de que a maldição que as pessoas estão sentindo e que vem de repetibilidades porque o inimigo vai dizer: olha essa família, olha essa condição, vamos atacar nessa mesma situação. Porque a estratégia de ataque do inimigo ela é uma estratégia muito focada para que as pessoas sejam derrotadas e as situações hereditárias Passou. ou as situações de continuidade aconteçam nos ciclos. Okay. O inimigo não vai deixar, não vai escapar. O gled... tá, deixa eu falar. Não vai escapar, não vai escapar. Olha quem
3: tá falando, me interrompe você, toda hora.
1: É, não vai escapar, não vai escapar é, isso, desse véio. ataque. Sério? O ataque vai vir sobre Quanto a sua anos venda. Quantos você tem?
2: 60. E você, Elias? Falta pouco pra chegar aí.
1: Então, eu tenho mais experiência. Eu tenho mais experiência. Elias, vai, vai, que eu tenho que já aconselhei, já aconselhei mais gente, então. Tudo bem, já vai. Já aconselhei mais então. gente, Vamos tem vai. mais é. situação.
3: A questão da... Eu estou
1: querendo ajudar você. Se você não, quer me vai, ajuda. Agora é Elias, é, quer dizer me ajuda, arroba BP Betão, vou te ajudar. Então, Se você sai do consultório, doutor do Elias, Betão, sem tá situação. Jesus resolvida, não, resolve. Resolve. É. não resolve, fale com o Betão. A cruz não
3: resolve, fale com o Bisbetão Novo ajudar. nascimento resolve, fale com ele. Isso. A Bíblia também não. Fale com ele. Pode Olha falar. só, só Jesus na causa, né? É. Como diz outro. Gente, prestem bem atenção. A questão da maldição hereditária não é só isso que ele está falando. Tem pessoas que negam o próprio nome Por exemplo, Maria das Dores Não repita Maria das Dores Porque você vai ficar com dores Sempre reclamando de dores Ah, por exemplo, tem o, o, o pastor Jorge Linhares Lá de Minas Gerais Que lançou um livro Benção e Maldição Que se tornou um best-seller Uma heresia pura Se colocar no liquidificador do cão Sei lá o que é que vai sair Mas olha vai só Vai é benção ou maldição? Só maldição Está dele, Então veja tá maldição. só Não, estou falando do livro dele okay. Estou falando dele Ok Falando do livro, da obra dele. Uma coisa fala e, da na, pessoa e, e, na sua e outra... A sua língua tem benção é, então, ou maldição? Então deixa eu só concluir, que então você já vai provar do, do que é. é. Essa é bênção ou maldição? Então, preste atenção. É, existem nomes, por exemplo, Jacó. Ele diz que o nome Jacó, ele é um nome que carrega a maldição, porque ele era um enganador, um trapaceiro. E aí ele teve que ir para o de que passar pela experiência de Peniel, para o seu nome ser mudado para Israel e aí se tornar campeão com Deus. Gente, que mentira! Que mentira cabeluda. O nome Jacó vem do hebraico, Yakov, que significa o que é o garro calcanhar, tanto do ponto de vista linguístico quanto do ponto de vista cultural. A grande questão é: o nome dele foi mudado para Israel, mas ele foi vencedor com o nome de Israel ou com o nome de Jacó? Com o nome de Jacó. Então o nome de Israel foi dado para quê? Como um troféu para ele pela pela vitória que ele teve ali no Jaboque. Agora, depois que ele teve essa vitória, ele diz o seguinte, agora você tem que passar pelo encontrão, que é tremendo, que é essa, essa coisa toda que existe na quebra de maldição hereditária, e depois que você passa por esse encontrão, você vai ser liberto dos seus traumas, tá. da maldição hereditária, maldição de família. Só concluindo... É que ele não falou que tem maldição nos nomes. Né? Não, não, você, você tá, é que você eu tá eu argumentando não, não. uma defesa em cima de uma coisa não, que ele não falou. Mas eu não tô dizendo que ele disse, eu tô falando que além do que ele disse, eu, no início eu já falei hum. isso, eu falei, além do que ele disse, essa questão da maldição hereditária, ela vai mais okay. além. Deus, os nomes, né? alcança os nomes, alcança a enfermidade, alcança a pobreza, é isso que eu quero alertar o povo, que eles vão pensar que é só uma coisa, mas não é, isso é um emaranhado de, de então, enganos, é seguinte, de coisas você, contra a você, palavra de Deus,
2: se você agora é, Deus. é só concluir, eu não, não, não conclui, o Elias tem que concluir eu tenho isso. que um ir pro intervalo, eu vou ser mandado embora hoje isso, não, não, Ó, não. então concluindo isso é aqui, olha
3: olha só, Jacó, depois que o nome dele foi mudado para Israel depois daquele encontro que eles dizem que vai ser uma bênção, só aconteceu desgraça na vida dele. Primeiro, a filha dele, Diná, é estuprada. Segundo, Rubem e Levi... É, causa um verdadeiro genocídio contra os Siquenitas. Depois, morre Débora. Depois, José é vendido e, e o pai é enganado. Sim, depois, quando vida. ele chega no Egito, Faraó pergunta, qual, como é que foi a sua vida? Os meus dias foram poucos e maus e eu nem cheguei a viver os anos do meu pai. E depois, ele fica doente e morre doente. Eliseu diz que tinha a, a duplo, o duplo poder de Elias. Ficou você doente duvidou? e morreu. Não, mas ele ficou doente e morreu doente. O apóstolo mas Paulo... Você não tá duvidando da Paulo. Bênção, né? Ele era um homem cujo nome Paulo eu significa explicar, pequeno. Okay. Mas a maldição, foi o grande homem. Okay. Gente, de isso é uma atrapalhada, não tem fundamentação bíblica. Você é de maldição Eu concordo editária.
2: com tudo que o Elias disse agora, mas eu vou sem que o Betão me peça. Eu não vi ele falando que o nome da pessoa. E nem eu, eu não sei nem se você crê nisso, tá? Não, se você crê, crê, tudo bem. Mas... E
3: nem eu disse. É só para ah, ampliar aqui tá o negócio. Nem eu
1: creio que essas situações existam fora da cruz. Obviamente que não. Agora, se você pegou a cadeia, a, o remédio do, do, do pastor Elias aí, e deu só a bula e não conseguiu tomar o remédio, vem falar conselhamento comigo que eu vou dar o remédio. Vira aí. Eu, eu, vou, gente... levar, eu vou levar esse negócio na prática. A gente vai pro Vamos na intervalo... prática ajudar as pessoas. A gente
2: vai pro intervalo, a gente volta já. E na sua opinião, já passou lá e voltou? Porque aqui o bicho tá pegando. Vai lá no arroba FM Rádio Musical e vote. Na sua opinião, uh, maldição hereditária, existe? Volta lá, vem com a gente, eu volto já.
0: Vai. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
2: E já que a gente tá falando sobre maldição, será que você herdou na família, quem fulano tinha problema no joelho, o filho também tem problema no joelho, a mãe também tem problema, o neto também tem problema no joelho, dói as costas, dói as articulações, dói... E eu tinha um problema, tinha menos ombros, né? Nos ombros, eu não conseguia levantar a mão direito aqui, o, o ombro, especialmente o esquerdo aqui, era complicado, né? E aí tive que fazer fortalecimento, fisioterapia, e aí comecei a tomar remédio, depois de tomar suplemento, graças a Deus hoje posso levantar as mãos, né? As duas mãos, mas era difícil... A idade vai chegando né? e se você já pensou em ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas, minerais, com mais de 10 benefícios para todo o corpo, eu vou falar com o Tiago da ELEV que vai contar tudo para gente como é que essa coisa funciona para você ter, ao invés de você ficar sofrendo de dores, e aí você vai na farmácia e toma aqueles de mil miligramas, mil e quinhentos miligramas e que tira a dor com a mão, mas depois de dois dias volta duas vezes pior, aí você toma outro mais forte, volta pior, toma mais forte, volta pior, daqui a pouco o remédio não faz mais efeito e a dor vai prevalecendo. Né? E não é só a dor, mas a limitação dos movimentos e tudo mais. Então, o que, que você precisa? Parar de ficar se assim, empanturrando de remédio que vai ofender seus rins, seu fígado, sei lá o quê, e fazer um tratamento de suplementação natural. Vai te ajudar, não tem contraindicação e com o tempo, agora, não vai sair a dor em duas horas, talvez nem em dois dias, mas com o passar do tempo você vai se ver livre desse mal. Então com a gente está aqui o Tiago, que vai dar mais de 70, sei lá quantos por cento de desconto com entrega na sua casa e você pode parcelar em 12 vezes para ficar bem pouquinho por mês, 12 parcelas no cartão, já pega o cartão aí escuta o que o Tiago tem a dizer. Olá Tiago!
4: Bom dia, pastor. Tudo bem?
2: Beleza, graças a Deus. Manda aí.
4: Graças a Deus. Pastor, exatamente o que o senhor falou. Vamos buscar uma nova vida, uma vida sem dores, porque viver com dor é muito difícil, é complicado, impede que faça as coisas mais simples do nosso dia a dia. A hora que vai dormir sente dor, dorme mal, acorda mal, rende mal durante o dia, Por quê? sente muitas dores, essas dores que não largam do nosso pé, essas dores que a gente convive, convive há muitos anos. Tem pessoas que não se lembram a última vez que não sentiu dor. Então, o nobis da Eleve, vai fazer esse tratamento. Como o senhor disse, não é nenhum milagre, não é do dia para a noite. É um tratamento natural, um tratamento progressivo. Você vai tomar todos os dias o nobis e vai sentir... A melhora gradativa das suas dores. Além disso, ajuda contra o diabetes, no controle do colesterol, faz bem para a pele, ajuda na cicatrização, é um anti-inflamatório natural, um antioxidante natural que combate os radicais livres que nós estamos expostos aí diariamente. Pastor? Tiago,
2: dá para mas... fazer, fazer em até 12 vezes, para ficar bem levinho, bem facinho para pagar?
4: Em até 12 vezes, sem juros no cartão. Não vai pesar a parcelinha, é uma parcelinha que cabe no bolso de todo mundo porque é um tratamento completo, pastor, um tratamento completo para a nossa saúde. Mas para ter esse tratamento, como que faz? Primeiro passo, atitude, ligar 0 operadora 11 4750 2330. 0 operadora 11 4750 2330. Liga, os nossos consultores estão aguardando a ligação dos seus ouvintes com uma super promoção, como o senhor disse, aí, até 70% de desconto. Não, vou dar até 80% de desconto tá? para melhorar a condição para os seus ouvintes. Uhum. Vai receber no conforto do seu lar, sem pagar nada por isso. Tiago, eu pago o frete, eu moro longe. Não vai pagar nada para receber o Hora Pronobis na sua casa. Tá? Vai começar o tratamento e vai ver os benefícios que o nobis vai, vai trazer para a sua vida. Ah, mas eu tomo remédio para o diabetes, eu tomo remédio de pressão, tomo remédio de colesterol. Pode continuar. O nobis não interfere nos remédios que você toma. Ele então, é natural, não tem contraindicação nem efeito colateral, pastor. Então
2: é só ligar e aguardar chegar aí, você passa o cartão pelo telefone, é de confiança, é só chamar.
4: Confiança, 47,
2: exatamente. 4750-2330, vamos de novo, 011-4750-2330, é
4: isso, Tiago? É isso mesmo, pastor. Tomar uma atitude, vida nova, saúde nova, agora com hora para o Nobis da Eleve, saúde que vem da natureza.
2: 47, 50, 23, 30. Obrigado, Tiago. Vambora, vambora, olha, se vocês toparem, se vocês toparem, a gente passa um pouquinho do horário, porque o tema tá bom, e não para de chegar mensagens, não para de chegar mensagens. Ô Rafa, solta uns duas ou três aí pra gente, vamos ver o que pensou o ouvinte, vai.
0: Falar bom dia a todos aí, a Paz Jesus, a todos da mesa aí,
3: é um assunto muito controverso, né, maldição hereditária, eu, na minha concepção, eu acho que o Jesus arrebentou com tudo isso na cruz, é, essa situação
0: de que precisa ser quebrada assim, de um jeito, oração, essas coisas todas. Isso é outra situação, não tem nada a ver com aquilo que Cristo rompeu lá na cruz.
3: Porque lá a maldição está explícita, a maldição é em cima do pecado. E o Cristo, o nosso Salvador, rompeu tudo isso. Então, essa, essa demanda de, de
0: maldição hereditária de, de pai para filho, vai passando, vai passando, isso não tem nada a ver com maldição. Pelo menos é a minha humilde opinião. Um abraço a todos. Bom dia a todos os pastores. Minha pergunta é, um pai de família que caiu em adultério depois de convertido, ele caiu em adultério, mas depois se arrependeu né, e voltou para casa, pediu perdão, se consertou com a família e está tudo certo. Porém, ele descobriu que seus antepassados, seu bisavô caiu em adultério, seu avô caiu em adultério, seu pai caiu em adultério. E ele caiu em adultério mesmo sendo crente. Como explica isso? Existe ou não existe maldição hereditária sobre a vida do cristão?
2: Bom, já vou falar aqui, a gente vai passar um pouquinho do horário hoje, o tema tem rendido e eu vou voltar aqui na mesa, mas pode... como chegou muita gente pelo áudio, solta pelo menos mais um aí, o Rafa, para a gente voltar aqui para a nossa mesa de debate. Vai. Salão para os meus
0: irmãos, aqui quem fala é Ney Roberto, Estado do é, Ceará, Fortaleza. É, o argumento do, do Beto, quando ele vai falar a respeito do pecado lá que, que Deus visita a iniquidade dos filhos da terceira e quarta geração, isso não é pecado hereditário. Isso se fala de pecado pessoal. É iniquidade de cada um. O texto é bem claro. Não fala de pecado hereditário. Agora, o que o Elias falou, corrobora sim pecado hereditário quando ele fala do pecado adâmico. Aí sim é de acordo com o texto sagrado. É certo,
2: então. Vamos lá, tem várias pessoas acompanhando aqui pelo YouTube, é, também pelo YouTube da rádio. Se você está acompanhando pelo YouTube, dá essa força aí pra gente. A gente podia estar tá aqui matando, roubando e destruindo, mas a gente tá aqui humilde trabalhando. Pedindo, pedindo <risos> seu like, entendeu? Dá o um like aí. É, e uh, aproveita e já se inscreve no canal no qual você está assistindo e vai ser bênção. Volta aqui, quem parou falando foi o Elias, né? Sim, sim. foi, foi, é, foi, uma... foi, volto com você Betão quase eu não deixei é, é uma mas benção,
1: é uma benção vou ter a falar deixa bem claro o seguinte a solução está em Jesus e ninguém vai tirar de Jesus a solução a solução da cruz a solução dele de ter quebrado a maldição da lei, as pessoas estão pregando lei nas igrejas aí direto né? mas ele nos libertou da maldição da lei então existe maldição nas palavras que são colocadas muitas vezes nos púlpitos, maldição contra as pessoas, então essa maldição, ela tem que ser, esse é o foco de hoje que a gente está colocando, não é o que você herdou e você não assume a responsabilidade. Porque você não pode eximir se de responsabilidade, dizer, olha, eu sou assim, eu pequei porque meu bisavô pecou. Essa, essa irresponsabilidade tem que ser denunciada. Agora, não dá para ignorar a favorabilidade dos pecados, das tentações, das situações, e das situações que elas estão observando sobre a sua vida em forma de espírito familiar. O espírito familiar está vindo, está colocando nas pessoas, está prejudicando a ação dela, a tentação de um... O que você chama diferença?
2: de espírito familiar, bicho?
1: Essa condição da, da, da hereditariedade, o inimigo ele está usando o histórico da queda, o histórico das situações anteriores e repetindo, porque ele está vendo o mesmo contexto. Então o inimigo ele não vai ser criativo na tentação, ele vai buscar dessa mesma maneira. Tá. Então, o, vai o... existir essa situação? Nós vamos dizer, não, o texto diz que não. Eu estou dizendo tipo... que a prática diz que sim, e não estou tirando da prática para a palavra. Eu estou colocando que a palavra, na prática tem como resolver todas essas coisas, obviamente que nunca vamos tirar a solução, que é cruz, que é Jesus, que é libertação, que é novo nascimento, mas vamos ajudar as pessoas até que elas possam realmente exibir um fruto novo, dizendo, graças okay. a Deus, eu sou a nova criatura em Cristo Jesus, aqui e... está o fruto.
2: Ok, pastor Elias.
3: Olha, eu ainda quero voltar àquela questão de Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, mostrando aqui em o capítulo 18, que não existe, sem gosto de espírito familiar, maldição hereditária. O que existe é o filho copiando o pecado do pai. E nós mostramos vários reis que eram reis piedosos, mas os filhos claro. copiaram o pecado tá mudando do pai. O filho copiou o pecado do pai e acabou entrando no mesmo problema. Mas aquele que não copiou, não teve. Agora, aqui é o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 18? Eu acho que isso aqui fecha a questão. E veio a minha palavra do Senhor dizendo que tendes vós... Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, vivo eu diz o Senhor Jeová que nunca mais direis este provérbio em Israel eis que todas as almas são minhas como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar esta morrerá, ou seja, aquele que praticar a iniquidade vai sofrer a consequência do seu pecado. Agora, olha só o que diz o versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo. Isso aqui é um contexto vetero-testamentário E oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais. Porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não, reviver, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai certamente viverá uhum. então veja que aqui ele está já no antigo testamento mostrando que o filho não vai carregar o pecado do pai, nem o pai, o pecado do filho o filho que por exemplo, igual o irmão fez uma pergunta sobre adultério, o camarada viveu, viveu a vida do tempo porque o pai era adulto, porque o avô era adulto o que que aconteceu? Ele teve um mau exemplo dentro de casa O filho que está vendo o pai em adultério Gritando, está na frente do púlpito E pecando O que é que esse pai está ensinando para esse filho? Que não tem problema, Deus não está nem aí com o pecado, que ele também pode adulterar. Aí ele vai viver essa vida, o filho dele vai viver a mesma coisa. Aprendendo do pai, não que foi uma maldição hereditária, mas porque ele copiou. Porque existem muitos pais adúlteros, é, picaretas, que os filhos são uma bênção Porque resolveram romper com tudo isso em Cristo Jesus e tomar uma atitude diferente. Ok, bispo é tão...
1: Eu não há dúvida que a solução está em Jesus. Eu quero ajudar as pessoas de maneira prática, dizer, olha, eu estou sofrendo essa tentação, eu estou caindo nesse pecado, eu estou vivendo essa condição. Milhões e milhões de pessoas, eles vão a um lugar e dizem assim, não, está tudo resolvido. O cara fala assim, bom, está tudo resolvido, não está nada resolvido. Olha só a minha situação, olha o que eu estou sentindo, olha o que eu estou sofrendo. Não, olha para Jesus, ou vem com um discursinho, ou vem com um sermãozinho, ou vem com uma situação pronta e a pessoa não tem em si o fruto, a experiência de ser uma nova criatura e de dar esse resultado ao Senhor. Então, estou dizendo para você, se a teologia ou a explicação teológica não resolveu o seu problema... Venha para mim. Eu vou, eu vou ajudar você a sair
2: dessa teologia e a vir para uma prática. Não, é não, um perigo. Não, vem pra uma, não, Deixa eu tentar te abrir os olhos aí. Não, a pessoa, a pessoa... É um perigo em que situação a Bíblia não resolve.
1: Não, ela, a Bíblia resolve. Eu falando que a, a teologia ou a, a, o escrito... A teologia dizer... bíblica. Vamos pegar a prática, eu, eu vim aqui só por isso. Vim dizer o seguinte: olha, eu tenho visto tantas pessoas sofrendo essa situação cíclica de desfavorabilidade que eu digo, eu gosto de escuta, o que eu acredito é isso, Jesus. Então, mas aí tudo. ele sai,
2: como você disse, ele sai lá do gabinete tudo. do Elias, que o Elias fala, na Bíblia não sei o que lá. Aí ele fala, você tá, tá, tá resolvendo, aí ele vai no seu, você vai resolver como?
1: Nós vamos ajudar a pessoa a enxergar aonde que essa situação entrou? Olha, olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro. Mas é você seguinte, vai usar a
3: Bíblia do mesmo jeito. É, a Bíblia tem que ser usada. Ou vai quebrar usada. a maldição lá no, no gabinete. Não, a, a Bíblia
1: tem que sempre ser Porque usada. É isso que nós estamos combatendo mas... aqui.
3: Você negócio de, olha, vem aqui que nós vamos fazer uma sessão de quebra de maldição. Vamos no encontrão lá em Peniel. É isso que, é, que existe nas igrejas que vive quebrando, quebra fazendo quebra de maldição. Como é que Agora, quebra o maldição,
2: que... então? Explica o o vamos lá.
3: Eu não manjo. O, não, você manja, lógico. Olha o, o seu
1: tamanho, a moto só ficou ali. A foto. A foto. A foto já mostrou. Olha aí a foto. A foto mostrou. Você
3: colocou aí? Olha lá.
1: Mas quando Elias responde, o Rafa pegou e já ele Vê se ele se pendura no varal, vê se cresce um pouco, né? Mas vamos lá, como é que você quer?
2: Agora vamos falar sério. Como é que você. Eu fui lá no Elias e não resolveu. Aí eu chego na sua não. conta a mesma história. Como é que você vai resolver?
1: Não, você vai. A pessoa ela vai confessar a dificuldade que ela tem. Existe, na verdade, estou dizendo o seguinte: as pessoas precisam de um caminho. E o caminho é. O caminho, caminho de é Jesus. Deus. Eu sei, mas o caminho é Jesus, dizendo: <risos> olha, esse é o caminho. A pessoa continua sentindo <risos> e a verdade é a vida, ainda E não? continua sofrendo aquela mesma condição, ela não está sendo ajudada. Não só por uma Pastor questão César, teológica. Eu penso né? que
3: o, o bispo Ela Betão, vai ser ajudada ele, por uma questão prática. Ele está 80% para cá. O que, e que talvez, perdoe-me, talvez está havendo uma confusão no seu argumento. No seu argumento entre quebra de maldição e aconselhamento pastoral. Não Veja, é... então, deixa eu só fazer essa conclusão. O apóstolo Paulo, ele apresenta tudo isso aí que o senhor apresenta. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? só uma questão cultural Paulo quando disse isso, ele estava fazendo alusão a uma lei etrusca se colocava o corpo da pessoa e havia uma transmissibilidade essa lei etrusca, é. os etruscos eles tinham uma forma peculiar de punir Sim, os condenados colocava, né? ao invés um corpo de matar morto, o assassino colocava um corpo
1: morto, o corpo morto é colocado por osmose e ia trazer para a pessoa
3: a maldição, olha não não, olha não é só. isso, não é isso a então pessoa ia morrer deixa eu concluir então veja bem, então o que, que eles faziam? ao invés de prender o assassino, eles pegavam o corpo morto amarravam o corpo do assassino é, que até que, que ele morresse por contaminação daquele corpo, por contaminação. O que que Paulo quis dizer com isso? Ele estava ilustrando aquilo que produz a nossa velha natureza. Eu estou em Cristo, mas eu tenho uma velha natureza que pode me levar a pecar, a fazer muito, muito tipo de coisa. Então, como é que eu vou vencer essa velha natureza? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. E depois em Gálatas 2.20, olha o que que ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então ele mostra que a nossa vitória está na cruz a vitória do crente está na cruz o Sim. crente que ainda está sendo dominado pelo pecado, ele não está totalmente na cruz quanto mais na cruz, mais vitória sobre o Entendemos pecado, quanto mais longe da cruz, mais derrotado pelo pecado então o que o pastor vai fazer no seu gabinete é aconselhar, meu filho, olha, você está tendo uma vida de oração, você está vivendo na palavra, você está andando assim, assim assim, 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 mesmo que chegue lá no seu consultório e quebre a maldição, ele vai continuar pecando por quê? Porque okay. ele tem uma velha natureza ele precisa é depender 100% de Cristo e da cruz de Cristo e viver na palavra, é isso
1: olha o que Jesus falou para Pedro, ele falou assim, a Pedro Pedro, Satanás pediu para te cirandar, para te um peneirar como um trigo. Oh, mas quer dizer que Jesus gastou o tempo dele falando com Satanás? Oh, mas hoje, se Jesus não é de Deus, mas Jesus tá fazendo isso com Satanás, comigo. Oh, Jesus, me ajuda. De que lado que você tá? Por que, que ele falou isso? Porque havia um testemunho que Pedro lhe ia trazer e esse testemunho disse, olha, você vai sofrer, você vai negar. E quando você se converter, você vai realmente ajudar os irmãos. Gostei então, ideia, olha, olha só. Então, mas ninguém está discutindo aqui, pastor Elias. obviamente, a questão da suficiência de Cristo, a da questão da conversão. Isso é tudo uma realidade. Agora, eu estou dizendo mas categoricamente. Eu vim alegando
3: até agora é pouco.
1: Eu estou alegando com certeza e categoricamente que a teologia, que a doutrinação não vai resolver todos os problemas. Mas a conversão
2: realmente resolve.
1: Lógico, a conversão real. Mas olha só a pessoa, olha só o momento de Pedro. Não, mas ó, se o eu momento não das me convertir de
2: verdade, momento. a pergunta é, se eu não me convertir, porque, vamos lá, tá ponto pacífico, Alguns pontos pacíficos desse debate até agora. Que existe sim maldição hereditária na questão soteriológica. Existe. Na Adão. questão artiológica. É. Exatamente. Então todo mundo nasce pecador por causa de Adão, que é nosso pai. Que existe, e isso transmitiu para nós. Okay. Existe o ciclo. ponto que vão pacífico voltar. entre todo mundo aqui da mesa, acho que todo sim. mundo tá ouvindo. Outro ponto pacífico: a conversão verdadeira quebra todo tipo de maldição. Resolve. Você já concordou? Não, não. Agora, quando não resolve, quando não resolve. Será que o problema não é o pecador? Ou ele tem que fazer algum tipo de tratamento? É algum tratamento que ele tem que fazer? Mas aí eu, eu tenho que fazer uma virada aqui por conta do nosso, do nosso horário. Nossa, e bom. a gente vai sair da rádio e vamos ficar só pelo YouTube nos próximos minutos. Não, vai, não posso ficar aqui mais meia hora nem nada, mas nem pelo eu. menos mais uns, uns 15 minutos. Mas é, aproveitando a audiência da rádio, eu vou pedir para vocês que daqui a um minuto... Entre no canal do YouTube, você escolhe Musical FM 105.7 ou César Cavalcante, escolhe um desses canais e migra pra lá. Se você puder, já é o migrador. Aí se. se Isso <risos> <funciona. risos> é, uma é, é uma maldição, né? <risos> agora, é agora é o seguinte: é, quem tá lá no YouTube já dá um like aí e, e, e também se inscreve. Mas aproveitando a audiência do rádio. Elias, você quer divulgar o que? Rapidinho, assim, Rapidinho, seu arroba, alguma coisa? Eu então esqueci
3: os outros. Então vai. É, nós temos aqui a segunda edição do Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades segunda Bíblicas. Edição revisado, segunda cara, edição mil revisada, aumentada. Páginas. São 1.100 páginas, páginas. Esta obra é de R$ 360,00. Hoje, na promoção ainda antiga, por R$ 180,00. Metade. E apenas R$ reais de frete para todo o Brasil. Metade do preço. Zero operação Operadora 11946263000, 0 Operadora 11946263000 ou 0 Operadora 11949016633 ou você na Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, Beleza. o Grande Dicionário. Olha, etimologia de nomes, expressões típicas de Jesus, teologia, tá tudo errado.
2: por 180. Isso. Betão, você quer divulgar alguma coisa aqui na rádio antes de virar para o YouTube?
3: Sim, vamos divulgar o
1: Church Center, é, nós temos um espaço que nesse, nessa pandemia é uma grande bênção, quebrar toda a maldição, né? de que as pessoas não tinham nem para onde ir as igrejas, agora então tem. nós temos um local para todas as igrejas, temos um auditório para todas, uma igreja sem placa. A maldição da placa está sendo quebrada, certo? Né? Porque nós vamos viver um. Como é que recente. faz para
2: achar esse espaço?
1: Você pode. A gente tem en... que virar aqui. Você pode encontrar então. Pode me procurar no meu, meu Instagram @bpbetão e também no CCC é, @cccvinhedo @cccvinhedo CCC para você entender. Muito legal. Um novo esse espaço, modelo. Poderoso. Muito legal.
2: Esse espaço. Eu conheço, Super vale a pena. É você que está procurando um espaço aí legal, tanto para congregar quanto para fazer seus trabalhos é lá. CCC Vinhedo e arroba bp Betão. Vira aí, vem aí o, aqui pela rádio, meu amigo bispo Rodrigo, Apóstolo Rodrigo Salgado e eu volto com vocês só pelo YouTube no próximo minuto, vai. É, eu volto aqui, Betão, você tava, eu te cortei na hora da sua fala, pra gente fazer essa virada aqui e vim só pro YouTube, então manda aí, conclui aí o que você tava falando.
1: Eu acho importante e a gente te ajudar. A parte,
2: desliga, põe no, mudo, põe no mudo, põe no mudo, põe no mudo que seja uma maldição editar, no caso.
1: Ah, entendi. Eu acho. É, é. Aperta é. o botão até. até não, varão, botou, o, o volume para baixo. já, já, botou, volume, o, já, pra já baixo. botou o aqui. aqui. Ah, é, como é o inimigo se
2: manifestou.
1: É. Vai. O importante é o seguinte: ninguém vai discutir solução. A solução é Jesus, a condição. Nós estamos discutindo a situação prática das pessoas que vêm e não estão conseguindo, através de uma situação, quebrar na sua vida os pecados que o inimigo, sabendo, da favorabilidade. Vai insistir que essas pessoas tenham. Então, há pessoas que têm mais situações diferentes de outras pessoas. Então, vamos ajudá-las. No espírito de conselho, conselho é um espírito, né? Assim como é espírito de sabedoria, entendimento, conhecimento espírito de conselho o espírito de conselho vai ajudar as pessoas a dizer escuta, olha o que você está sofrendo olha o que o inimigo está fazendo em toda a sua família colocando todas essas coisas, Por que ele está fazendo isso? porque ele tem legalidade porque a pessoa não nasceu de novo porque há uma repetibilidade de pecados o que você pode fazer? você pode ter uma ah, mas eu batizei, as pessoas levantam a mão 500 vezes, se batizam 3, 4 vezes e não tem uma experiência real, nós precisamos ajudá-las a ter uma experiência real, a solução é a mesma a solução é a mesma só que a maneira de dizer, você não tem esse problema, não vai resolver. Então, eu vou dizer para vocês várias e várias vezes. Não tem uma, uma, uma situação dicotômica. Tem uma situação única, onde nós todos concordamos. É Jesus, é a cruz, é o novo nascimento. Mas tem uma situação prática. As pessoas estão saindo dos cursos das igrejas, ficam 10, 20 anos nos locais e não resolvem nada. Por que não resolvem nada? Porque aquilo que vai sofrendo sobre elas continuamente os ciclos que vão acontecendo vão ser quebrados com o Espírito do Conselho e dizendo para você olha você está sofrendo nessa situação vamos ajudar você nesse adultério okay. vamos ajudar você nessa bebida vamos ajudar você nesse nessa, nessa nesse vício temos que ser específicos para ajudar as pessoas a quebrarem esses condicionamentos hábitos e situações da sua vida
3: ok Elias eu chamo isso, bispo, de aconselhamento pastoral, de discipulado. É o que Paulo fez. Então isso não é quebra de maldição, porque o que, o que eu vim aqui para combater é esse exagero que existe nessas igrejas, em que você já passou pela cruz, já passou por Cristo, já já nasceu de novo, aí falando, olha, você vai, gente. Igrejas cobrando cem reais, duzentos reais, mil reais para esses encontros, César. Vamos lá pro encontrão lá na fazenda, não sei aonde, que vai ser tremendo, você vai quebrar a sua maldição. Cara, eu acho barato, se resolvesse... É, é se resolvesse, mas não Fazendo resolve. Fazer
2: duzentos reais, ter legal o, o, o alcoolismo, não tá barato? barato? Gente,
3: uma exploração tremenda em nome da fé. Olha o que que Paulo diz aqui, olha... Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que que Paulo está fazendo aqui? As pessoas nasceram de novo? Nasceram de novo. Estão perfeitas? Não estão perfeitas. A perfeição ocorrerá quando Jesus voltar. Mas do que que elas precisam? De aconselhamento, a andarem com Cristo, e é o que Paulo fazia. O discipulado, isso é uma obrigação do pastor, do corpo da igreja, de obreiros, aconselhar, é, é, hoje os pastores não querem mais. O que, que eles querem hoje? Eles querem ver a igreja lotada, para dar status à minha igreja maior, não querem ir atrás da, das pessoas, não querem dar aconselhamento, não querem fazer isso mais nada. Isso é uma nada. maldição. Não querem ter, isso eu chamo também, é. também de maldição, porque não estão preocupados com as vidas. Querem preocupar com o resultado a que essas pode ser hereditária, Porque o,
1: é. o filho pegou a igreja do pai, pegou a igreja do avô, então nós estamos já na <risos> maldição hereditária das igrejas. <risos> é. né? então, o que Terceira que... geração de então... maldição
3: perpetuando os mesmos modelos falidos. Então o que, é que Paulo está dizendo aqui? Olha, Meus filhinhos, por quem sinto novamente as dores de parto, Paulo tinha o cuidado das igrejas. Ele relata lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo versículos 23 assim em diante, todo o trabalho, o quanto ele sofria para ver o crescimento. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, o trabalho pastoral, por que, que existe a função de bispo, de pastor, de apóstolo, de evangelista para e de aperfeiçoamento. mestre? A aperfeiçoamento dos santos, isso é aconselhamento, mas em momento algum, nas escrituras, nós veremos Paulo, Pedro, qualquer um dos apóstolos, falando, vem aqui, vamos quebrar a maldição do seu nome, vamos quebrar a maldição da miséria, vamos quebrar a maldição, seja lá qual for em Cristo as maldições são quebradas agora o que a pessoa precisa é crescer espiritualmente, é e crescer às vezes,
2: às vezes isso que você está chamando de discipulado é que vai ajudar ali porque pode ser que no culto não aconteça Justamente. na conversão nominal não aconteça e no batismo nas águas não aconteça Sim. mas aí caminhando com o pastor, com a palavra, com o um discipulador ou coisa parecida e
3: pode... a pessoa vai crescendo, é um consenso isso?
1: Sim, mas a questão é assim Nós não podemos largar essa situação Enquanto a pessoa não exibir um fruto De que ela está consciente
3: Não, até Jesus voltar você não pode largar o que que Paulo diz em 2 Coríntios, não, não capítulo 11? Não. Não, não, tá não, não, é. né? não
1: vamos teorizar, não vamos teorizar. Vamos ser práticos em relação ao que as pessoas estão sofrendo. Você não quer a Bíblia, é? né, irmão? Eu quero a Bíblia, lógico. <risos> eu sei a Bíblia mais que qualquer um aqui, pode Eu dizer. tenho
3: certeza é. que o senhor estudou bastante. É. Mais do que eu. Agora precisa eu colocar em prática. Tranquilo que eu sou o menor dessa <risos> mesa.
1: Então, não é questão de conhecer a Bíblia. É. E nem de aplicá-la, nem é de colocar a situação, não, porque eu não acredito nisso. Eu deixar bem claro que eu acredito totalmente na obra de Jesus. Ela é completa em nossas vidas. Eu vim aqui para defender a questão de que as pessoas, elas precisam ser ajudadas nas suas situações. Precisam ser denunciadas as repetibilidades cíclicas que estão colocando elas debaixo de maldição. Porque todo pecado é uma maldição. E essa maldição identificada como o é porque os pais sofreram essa mesma condição. Não que existe, não exista uma solução para o novo nascimento, porque se tem que se chamar novo nascimento, obviamente, se a pessoa nascesse abençoada, então ninguém precisaria de conversão. Então existe uma autoridade de Adão que é muito forte e que vai além e continua perpetuando nas situações nominais. Nós não estamos garantindo que a pessoa foi lá no conselhamento ou no culto, seja meu, de quem quer que ele seja, e foi liberta daquilo então eu advogo sim que tem que existir libertação o nosso evangelho é o evangelho de libertação e a libertação não é um, um sermão de esboço de 3, 4
3: por 5 pontos se o filho vos libertar verdadeiramente seres vivos,
1: ninguém precisa discutir a palavra aqui pastor, infelizmente a palavra sendo falada pela letra é uma palavra teológica morta, não está girando na vida na pessoa, você não resolve nada com o seu diagnóstico me desculpe, Meu o diagnóstico seu diagnóstico é a palavra, o seu diagnóstico não resolve nada Nada. Oh, Deus, o, que, o meu diagnóstico não resolve. A aplicação da palavra e o fruto na pessoa, glória a Deus. Vamos lá. Obteve Rafa, o fruto? É... Obteve o fruto? Aconteceu. Ra... Enquanto não tem o fruto, não adianta vamos teorizar. Lá, vamos lá,
2: vamos lá. Rafa, solta aí um, um, uns dois áudios, vamos ver o que pensou, ouvinte, uns dois ou três aí, pra gente caminhar pro final. Vamos lá.
0: Bom dia, graça e paz. Pastor Elias, a minha mãe, quando ela era jovem, ela teve uma doença, né, e hoje eu fui diagnosticada com a mesma doença, a medicina diz que não tem como ser por fatores genéticos, porque o que desencadeou a doença dela eu não tenho, não tem como eu ter a mesma doença se fosse por fatores genérico, genéticos. Como que o senhor explica isso? É a mesma doença, a mesma idade, é a mesma coisa, só mudam, só mudam algumas coisas? Né? lembrando que a minha família serviu por né, entidades espirituais por muitos anos se isso não for maldição hereditária o que, que o que, que seria se a medicina diz que não é por fatores genéticos Olá pastores, a paz do Senhor Arnaldo de Barretos falando eu concordo com o pastor Elias Soares acredito que a maldição que nós tínhamos foi foi levada na cruz então ao passo que nós nos convertemos nós, nós fomos libertos disso Agora, o físico e o psicológico, nós convivemos com a gente, né? E isso, sim, eu acredito que tem uma, uma, algo herdado dos nossos pais, mas isso a medicina pode cuidar. Mas eu creio também que a igreja é um grande hospital, e isso também pode ser tratado na igreja, e com certeza Deus age na vida do, dos irmãos para
2: curar. Obrigado. Vamos lá, voltando, Elias.
3: É... Eu creio no, no que diz a palavra de Deus. Eu não, eu não trago, é o que eu chamo de exegese. O que, que é exegese? É quando você traz experiências para ditar regras bíblicas. É a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé, doutrina e fonte da, de autoridade. O que a minha Bíblia diz é o seguinte. E conhecereis a Só verdade tem uma Bíblia, então, e a é? verdade que maldição vos libertará. Tem uma Bíblia, hein? Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a pessoa ainda continua com o um espírito demoníaco na vida dela, ela não foi liberta, o espírito continua. Olha o endemoniado gadareno. Eram dois mil, cerca de dois mil demônios. Quando Jesus repreendeu, o homem ficou livre, queria seguir Jesus. Jesus falou, não, vai para tua família. Mas ele foi para lá liberto. Todas as pessoas libertas por Jesus de demônios, o demônio não perturbou mais essas pessoas. Havia uma mulher, quantos anos estava curvada, quando Jesus repreendeu, a mulher ficou boa de novo. O, o moço hidrópico e tantos outros que o Senhor Jesus ordenou, o demônio saiu, essa pessoa ficou liberta. É, então, mas se aí a pessoa... ele, Calma aí, calma aí, beleza.
2: Você ah. está lembrando aí os textos, você até falou do hidrópico, né? Que essa uhum. Bíblia é antiga. É, Eu nem sei que... é a Bíblia dele, é a tem uma Bíblia. falou mas... um na minha não Bíblia. Mas vamos lá, ah. mas a Bíblia, Bíblia. também. Diz que os demônios experimentam
3: voltar. Ah, voltaram. Ah, é. mas, mas quando é que eles então voltam? ele foi liberto? Então ele foi liberto, mas depois, volta sete, com vezes. sete espíritos e É, isso, não, mas aí isso precisa é ser a Bíblia explicado. dele. É a isso Bíblia precisa dele. ser explicado. É. Quando é que o demônio volta? Olha o que Jesus diz. Quando um demônio não. sai de uma casa, ele sai por quê? Porque o mais valente o tirou não diz que ele isso, que o mais valente tira e ele, ali é, ali é é, é, né? e ele fica ali não, eu saí, mas não saí isso aí pra mim é saiu mas não saiu saiu, ele saiu mesmo, mas só que se aquela pessoa não andar na presença de Deus, não andar no relacionamento com Deus, é claro que o demônio vai voltar, vai agir na vida dela vai bagunçar a vida dela mas se ela está em Cristo, se ela está vivendo na palavra, ela nasceu de novo Aquele demônio não pode fazer festa e bagunça na vida dele. Se fizer, então é então culpa o demônio que,
1: foi o demônio que Pedro caiu logo por causa do demônio? Ele começou a dar sobre as águas, caiu porque não, era foi, o demônio. Não, ali
3: foi a dúvida dele. Então, ali foi a dúvida. Então,
2: não espiritualiza Infelizmente, o nosso tempo é curto demais. Não espiritualiza então, dessa maneira. Vamos, vamos Bertão, ajudar as pessoas. você tem que ir embora, que eu já vi que tem você que embora no, no ex. Waze. É, que é, quero te agradecer suas, suas considerações finais nesse tema aí.
1: Eu, a minha consideração final é... Não Você embalou tudo. Não ignore. Não, <risos>
2: não, não, sei, não embalou é, todas as palavras. Não
1: então. ignore o problema com discursos teológicos. Não ignore o problema dos pecados cíclicos, das situações familiares. Não ignore o problema com discursos teológicos. Por isso, tá no meu Instagram. Quem quiser aconselhamento de verdade mesmo, pode vir. É que resolve. E vamos resolver até o final com a Bíblia, com Jesus, com a solução, com a palavra, sem a maldição, das, maldição. Pla sem a maldição das placas, sem a maldição das divisões certo. e sem todas as favorabilidades que o inimigo vai encontrar naqueles que não estão posicionados em Cristo Jesus. Don't the que não estão
3: the... posicionados em Cristo. Gostei dessa. É. No final ele desmanchou tudo. É. Estando posicionado em Cristo, acabou tudo. Mas não adianta, isso oh, não é uau. um discurso teológico. É, acabou de fazer, o... Não adianta, não <risos> adianta. Não ignore o problema. Uau, vamos lá, fique, não, não fique
1: desesperado, de pastor. Tá. Não fique desesperado com a sua altura. <risos> a sua estatura espiritual é grande, em Cristo Jesus. Não me incomoda. Betão, vamos lá. Quem quiser te seguir. Arroba é o nosso Instagram e CCC Vinhedo Church Community Center, Rua 9 de Julho. 533, Centro de Vinhedo, Centro do Mundo, o um espaço é incrível chique, pra né? você encontrar ali. Temos agora o Pátio Church com lanchão, temos Coworking, temos ali o tudo podcast. Inglês, tudo inglês, tudo inglês, Temos o podcast, é, temos ali todas as coisas não preparadas lá, pra que todo mundo, é pela unidade, não é quebrem a maldição. Quebrem a maldição da e, divisão. E ele que fala tanto altura e o pai né? dele
3: não. era mais baixo que eu.
1: Acho que não, hein? Era. Pastor Seu pai Paulo Oliveira era pequeno, Oliveira? Era
3: pequeno. Seu pai era pequeno? É. pequeno. Meu pai era pequeno. pequeno. Então por que está grande? Então é onde é que então, a mudança? Por que, é porque... que a mudança <risos> não continua? É, é...
1: é porque minha mãe era grande, né? Sua é. mãe é alta. Não, é. não mas é alta. Tem que vir do pai. Isso não. Espera é aí, com aí a sua eu. mentalidade. Olha só. A sua mentalidade é pequena. Olha, partiu para de agora. A sua
3: mentalidade é pequena. Partiu para defesa agora. A sua mentalidade é pequena. A sua soltura. Corta o microfone, Vamos lá. Elias,
2: vamos terminar as suas considerações finais, vai.
3: Olha, eu quero agradecer aqui para vocês. César, por mais esta oportunidade de estar nesse programa. Agradecer ao Bispo Betão. É, ofensas à parte, ad hominem à parte. A verdade é que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e isso que tudo se fez novo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Jesus levou as nossas maldições, você foi comprado, você foi resgatado, o Satanás foi vencido por, por Jesus na cruz do Calvário. O que nós precisamos é de crescer em Cristo. É a Aquele que em vós começou a boa obra ele aperfeiçoará até o dia de Cristo na medida que você vai se entregando você vai crescendo. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. A perfeição vem em Cristo por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja onde nós teremos um corpo incorruptível, glorioso imortal onde o pecado não poderá mais nos alcançar. A maldição de Adão já ficou na cruz. Você é livre... E verdadeiramente é livre em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quem no... quiser
2: adquirir o novo dicionário de palavras, expressões, interpretações curiosidades bíblicas, como
3: é que faz, Elias? 0 operadora 11 946263000, 0 operadora 11 949016633, ou você vai até a rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, são 1168 páginas, aqui você vai encontrar é, etimologia de nomes, inclusive tem um capítulo só sobre onomatomancia, que é essa crendice de que os nomes estão carregados de maldição e a maldição do nome precisa ser quebrada nós desmontamos isso pela palavra de Deus, negócio de quebra é. de maldição de nomes. E se tudo mais der também. errado
2: você pode usar isso aqui para expulsar demônio porque é. isso
3: aqui, olha o tamanho do negócio Então já como tá um salto, quebrado. né? Pode usar de salto
2: é, também é. E o, cara, o cara tá pegando no seu tá pé. Pegando, tá pegando, tá pegando pesado.
3: Zero operadora 11, 9, 4, 6, 6, 6, 3, Zero operadora 11, 949016633, Mas ele esqueceu que o pai dele é baixinho. É, é. Elias, é, é... Elias, teve um é Mais alto que o Eu não conheci é baixinho. seu calma pai, calma. Elias, é meu amigo.
1: Elias, é, Elias, é... final da memória.
2: O, o, aliás, seu pai faleceu faz quanto tempo? Faleceu, três anos. Nossa, porra. E mãe. com
3: todo o respeito, carinho. É. Ele, um na teologia, me ensinando a... A espiritualidade, olha que só, melhor, indicou melhor. um livro que mudou a minha vida, que lá. é o Lund, Hermenêutica. É. Eu indico pro e, e não pastor. Não quebrou a maldição. Ainda. Indico pro pastor é. esse livro de O pai de dele te indicou agora. O um tá livro indicando. agora tô indicando é. pro filho. É. <risos> Vamos lá, é, Elias, Oi. você teve um
2: problema aí no seu Insta,
3: né? Você Insta hackearam o Instagram PR Elias Soares oficial. Então esquece. Ins, olha, esse não, esse não acesse e não compre nada nesse nesse canal. É nesse só, nesse, pelo no... só pelo Qual nosso. Só pelo nosso. Qual é o WhatsApp? seu
2: novo Instagram? Vamos lá.
3: Pastor Elias responde. Pastor, pastor Elias responde. Tudo junto. É. Pastor Elias, Elias
2: responde calma, deixa eu falar, Pastor Elias Responde vai lá nesse arroba Pastor Elias Responde e pode seguir porque esse é o novo Instagram, Instagram. do Pastor Elias Pastor Elias Responde. Você também pode segui-lo pelo Se não gostou da resposta pode falar comigo.
3: Pelo YouTube. Se é. não gostou pelo da resposta, fala comigo. É PR Elias Soares Oficial e se você quiser adquirir os nossos materiais 0 operadora 11 946 ou 0 operadora 11 949 016633. Eu, no, um, três, três. eu tô no
2: encalço do Elias pra passar ele no. no na onde? No. Você no, no, no é, tá
3: passando já. Você tá tô terrível,
2: nada, cara. Meu, então, meu lá. Deus. Você é, tem canal no YouTube, Bertão? Você quer falar?
1: O YouTube é JesusFive. JesusFive. Hum. f e v Tudo é em Jesus inglês esse cara. É five, five, five. Não é cinco? Five. five É 5? 5 então, é 5. São os 5 dons apostólicos. Ah, é, é. é uma Jesus grande bênção. JesusFive é o nosso YouTube. Todos são convidados. Maravilha,
2: maravilha. Bom, é isso aí. É, Rafa, obrigado. Obrigado, Dona, que tá aí. A Ilan, que tá tirando mais foto aqui do Oi, que paparazzi. Tá Deu audiência. É, quando tem um, um cara bonito é. igual eu assim, é, é foto
3: uma atrás da outra. Ah, né? É isso aí. Quem falou que você é bonito? É. Eu. Eu que tenho que achar. É, tá, tá bom. Certo. É, é minha identidade. É tá bom, tá certo. vamos lá tô ficando por aqui minha gente,
2: daqui a pouco às duas horas tem programa Crescendo a Fé ao vivo aqui nessa rádio, um grande abraço fiquem com Deus, a gente volta no próximo programa tudo isso e muito mais, a gente faz dentro do reino se foi da vontade dele
3: Shalom Lekulam